0: Olá, olá, você que nos ouve. Obrigado pela audiência. Eu sou Otávio Nazaré.
1: E eu sou Júlia Martinez. Bem-vindos ao Janela, o podcast de Editora Olhares. Repensar os espaços de trabalho nunca foi tão urgente. Será que no pós-pandemia os escritórios continuarão valorizando home office? Como as grandes empresas estão se preparando para a flexibilização da quarentena? Para conversar sobre este tema, chamamos dois nomes de peso. Fernando Vidal, sócio-diretor da Perkins Will no Brasil, escritório global presente em diversos países pelo mundo, e Nico Salto Del Giorgio, da Pita Arquitetura, que tem sedes em São Paulo e em Paris.
0: Nico, Vidal, muito obrigado pela participação de ambos. Imagino que vocês estejam recebendo muitos pedidos de adequação de escritórios para essa volta, que apesar de ainda não estar completamente definida, tem que ser planejada, né? Queria saber quais são as principais solicitações dos clientes e como vocês veem essas demandas.
2: Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pelo papo. A ideia é a gente trocar um pouco dessas enfim, necessidades que estão surgindo. De fato, a gente está sendo bastante demandado para conversas mais imediatas e para conversas mais a longo prazo. A gente vem fazendo estudos globalmente e nacionalmente, então a gente consegue, de alguma forma, tirar um pouco dos expertises que tão, já estão acontecendo em outros países, como China, como Europa e como Nova York. Eu acho que a grande discussão, ela se dá em dois momentos. É, como é que eu volto para o meu escritório quando eu volto, que está muito relacionada ao nível de fato que a gente tem muita incerteza que nível de... de, de de Covid que a gente está neste momento, que é um, enfim, é um nível onde vai ter a vacina, não vai ter a vacina, vai ter um remédio, vai dar, vai continuar com a questão do distanciamento a curto prazo, a médio prazo. Então, acho que no primeiro momento a discussão é como é que eu volto para o meu próprio escritório atual, e aí a gente tem um roadmap que a gente chama, a gente compartilha isso com clientes e no mercado, que é um passo a passo dessa volta, com todos os novos protocolos, enfim contribuindo o máximo para o cliente voltar no mesmo espaço físico dentro desse momento ainda de contágio. E uma segunda conversa, que é uma conversa é, talvez mais longa e mais interessante, é a discussão do que que vai ser de fato é, esse ambiente de escritório daqui para frente. É, enfim, com a inserção do home office como parte integrante da discussão agora do próprio escritório. Então, o que a gente... É, a gente entende é que é, o home office não é um nem o outro, e sim a, é, é, é um com o outro, né? Então, o home office faz parte integrante agora da discussão do escritório. Então, acho que as, as demandas estão acontecendo um pouco nessas duas vertentes. Como é que eu volto no meu escritório atual e como é que vai ser o futuro do meu escritório ou do meu novo escritório?
3: Complementando o Vidal, tipo, a gente está bem na mesma, na mesma página, né? Eu acho que a gente está vendo as duas coisas, tipo uma, uma questão de tempo, de, de como as coisas estão evoluindo, é, tanto aqui em Paris como lá em São Paulo, e tentando também ver os diferentes clientes. Tem clientes é, que têm uma resposta local ao que está acontecendo em cada um dos países, e tem uma resposta direta é, com o momento da pandemia local, e tem outros clientes mais globais que querem dar uma resposta globalizada na frente da pandemia. E que, às vezes, dependendo da região, parecem exageradas ou insuficientes. Então, a gente vê um pouco as duas coisas. Então, a gente também tem uma, uma labor de, de informar quando a gente acha insuficiente ou de, de tentar trabalhar com o cliente quando a gente acha um pouco exagerado para para tentar minimizar também o impacto é, também econômico é, da, dessa volta para os nossos clientes. E, obviamente, é, o mais interessante é igual, tipo, é pensar o que acontecerá daqui a um ano, daqui a seis meses, o que será esse novo espaço de trabalho, onde pode ser que a pandemia já não exista, pode ser que sim, mas é, como a gente o que a gente aprendeu dessa prototipagem express de, de espaço de trabalho descentralizado que a gente está vivenciando hoje e como a gente pode é, usar essas lessons learned para fazer as tipo fazer tipo, propor essas mudanças e entender é, o, je, o novo jeito de trabalho das empresas então a gente acha que tipo, viramos meio arquitetos consultores está sendo uma psicólogos está sendo uma coisa bem interessante né? acho que que no início parecia uma um desafio enorme virou virou uma coisa profissionalmente muito mais interessante do que a gente achava.
1: Várias empresas, né, já anunciaram que vão continuar em home office e como o Vidal comentou, né, talvez esse modelo tenha vindo para ficar mesmo, né, nesse novo normal pós-pandemia ou até durante pandemia, né, D numa flexibilização, enfim. É, quais outras mudanças vocês acham que vieram para ficar nos espaços corporativos? Já dá para ter uma resposta?
2: É, eu acho que não teve nenhuma é, mudança 100% radical, e sim a velocidade que algumas coisas já vinham acontecendo, elas, de fato, é, incorporaram, como eu falei, como o próprio home office. É, então, o home office tinha algumas empresas que ainda eram um pouco reticentes ao home office, e agora ela, ela de alguma forma, entendeu que faz parte e é importante que o home office é, é, faça parte integrante do ambiente. Mas o que eu acho que é importante a gente colocar aqui é que tem algumas ações que estão sendo tomadas no, na relação dessas mudanças um pouco radicais demais, voltando ao assunto do home office. Então agora devolvem aí alguns andares e 50% do escritório vai para home office. Não é tão simples assim, a gente não tem protocolos a gente não tem cultura, o espaço físico ainda é muito forte para a geração de cultura de uma empresa. Então, o escritório gera, de fato, uma cultura é, daquela empresa e não simplesmente agora todo mundo trabalhando virtualmente, gerando colaboração e uma cultura. Então, o que a gente vê é que precisa ser um pouco mais cauteloso nessas mudanças e as mudanças que, de fato, vão acontecendo nos espaços físicos é para agregar a coletividade, já era uma, uma, uma ação que já vinha acontecendo, mas ambientes mais coletivos, ambientes mais de dinâmicas de alguma forma é, para trabalhar em grupo, porque se eu for trabalhar de fato sozinho, eu trabalho na minha própria casa, então a partir do momento que eu vou ao escritório, eu vou trabalhar com outras pessoas, eu vou colaborar, eu vou interagir, eu vou criar dinâmicas, é, enfim, então acho que já vem um pouco nessas relações. E aí com a, a, as pessoas trabalhando mais na sua casa, ela está de alguma forma entendendo é, as qualidades que ela pode da sua casa levar para o próprio escritório, como a própria luz natural, a questão da biofilia. Então o que a gente vê é as pessoas querendo, isso já é uma coisa que vem acontecendo, mas talvez com uma intensidade maior no momento. É, já que eu vou ao escritório, então eu queria levar também o conforto da minha casa para o escritório. E também isso é um pouco o inverso. Já que eu vou ficar em casa mais tempo, eu também quero trazer alguns benefícios do meu escritório para a minha casa, como a própria tecnologia, como o próprio conforto ergonômico, ter uma cadeira, ter uma mesa. A gente brinca que ninguém está vivendo o home office como deveria viver. É um home, é, é, é family, school, pet and office, é tudo ao mesmo tempo, então ninguém está preparado para isso. Então, é, o que eu vejo é que, de fato, se o home office veio para ficar como parte integrante, a qualidade da sua casa também precisa estar na discussão de um novo escritório. Então, tem empresas já falando que no pacote dos benefícios está lá o aluguel de uma cadeira, de uma mesa, qualidade de internet, enfim. Então, acho que é uma mão dupla, não é só o espaço de escritório, é o ecossistema que está mudando e voltando um pouco para o escritório, é um pouco disso, é fazer os ambientes mais equilibrados, enfim, mais confortáveis, mais sentindo parte dele, então acho que são alguns exemplos aí, mas tem N exemplos para a gente bater o papo aqui.
0: Ô Nico, antes de você dar a tua opinião sobre o mesmo ponto, queria só agregar que, que no caso da PITAR, lógico que atende a, a, o, a identidade, aos interesses do briefing de cada empresa, mas tem um jeito de fazer que é muito conectado com... É, o que tem uma mistura ali que lembra a casa, descola um pouco aquela coisa hipercorporativa dos ambientes de trabalho. Acho que cê, seria bom você considerar já também é, como que isso está impactando ou está sendo uma força para o escritório atrair clientes que querem dar essa nova cara para um para os seus espaços.
3: Exato. É, a gente na na Pita, a gente faz um tempo já que a gente está explorando novos espaços corporativos que já tem não só uma cara diferente mas eles eles têm uma mistura de experiência diferente. A gente trabalha espaços muito mais experienciais. A gente mistura soluções do residencial com soluções da hotelaria com soluções do varejo. Então, a gente já estava criando esses espaços muito mais é, aconchegantes, biofílicos, iluminados, com cultura, com referências, tem arte. Tem, a, a gente trabalha com muitos é, fornecedores é, e de designers diferentes para criar esses ambientes um pouco mais ecléticos, um pouco mais misturados, que contam essas histórias que você contaria na tua casa. Ninguém, a maioria das, das pessoas não decoram a casa em cinco minutos. É uma coisa que você vai fazendo ao longo do tempo. E a gente acha que os espaços corporativos têm que contar também essas histórias é, do tempo e do design. Então, o que a gente já estava propondo eram espaços mais colaborativos, mais abertos, mais conectados, é, com uma maior multiplicidade de, de espaços de trabalho e ligados um pouco a essa psicologia nossa interna, espaços mais positivos, espaços onde a pessoa se sente melhor, espaços onde você se sente em casa, mas também se sente trabalhando de um de um lobby, de um boutique hotel ou de um barzinho na frente da praia, enfim, aí depende do cliente, né? Mas são coisas que a gente já tinha explorado e uma das coisas que a gente percebeu é, agora com a pandemia é que muitas vezes o que o cliente nos está pedindo de mudança do espaço de trabalho, a gente já tem feito coisas similares em projetos do ano anterior, do ano retrasado, para alguns dos nossos clientes. Então a gente já tem até os cases funcionando, tipo de escritórios que são usados, tipo, uma, duas vezes por semana, onde a maioria dos funcionários não vão no escritório, vão, tipo, só sextas-feiras para fazer team building e o resto da semana ficam flutuando na rua, no cliente, em casa, enfim. A gente já tem, já tem testado um pouco essas soluções em alguns projetos e a gente vê que que, de algum jeito, já tínhamos pensado algumas dessas soluções, né? Agora temos que pensar outras, né? A gente está em permanente mudança sempre.
1: Eu tenho uma curiosidade, assim a gente está falando muito de vocês projetando o escritório dos clientes, como é que é esse fluxo de trabalho que os clientes estão esperando, e eu queria saber como é que está no escritório de vocês, apitado Perkins e Will. Logo no início da quarentena a gente chegou a fazer uma entrevista com o Renato da Perkins que comentou quais foram as adaptações que o escritório fez para o home office e até sobre a possível necessidade de esticar o cronograma de alguns projetos que estavam em andamento por causa da pandemia. Queria saber como é que está esse fluxo de trabalho dentro do escritório, o que, que vocês pensam também para o escritório de vocês no pós-pandemia? O que, que vocês vão aplicar, que vocês já estão aplicando nos clientes, no escritório de vocês?
2: Legal. É, bom, a gente conseguiu, ao longo desse período de informação, como eu falei, colher muita informação que já vinha acontecendo em outros países. A gente não achou que a velocidade ia chegar tão rápido. Então, eu me recordo muito bem quando começou no escritório de Xangai, a gente, nossa, coitados, estão trabalhando em casa, e quando a gente menos esperou, já estava aqui. Então, nesse sentido, a gente conseguiu se preparar melhor a gente já veio se adaptando, a gente já trabalha muito remotamente, a gente já tem o home office incorporado como cultura da empresa, mas é, o grande desafio é, não foi nem entre os colaboradores, e sim incorporar o cliente neste processo de trabalho. Então, as pessoas trabalharem remotamente, talvez no primeiro momento, a gente, como a gente já tem muita tecnologia embarcada, não foi tanto desafio e sim, de fato, incorporar o cliente neste processo. Enfim, então a gente se programou e quando de fato chegou aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, a gente já começou a inserir todos os protocolos, enfim todos levaram todas as infraestruturas melhores possíveis, como cadeiras, monitores, entre outros, a gente deu, tentou dar o máximo de qualidade para as pessoas trabalharem nas suas casas, enfim, trabalhando com suporte de tecnologia nacional e internacional, então isso foi uma das preocupações. Depois a gente se aprofundou um pouco mais, não na quantidade de pessoas, e sim na característica de cada um, para entender da da infraestrutura, se mora sozinho, se não mora, enfim, se tem família fora e está se sentindo sozinho, ou se cuida de pessoas mais velhas, ou se tem criança. De uma forma geral, você já sabe um pouco, mas a gente se aprofundou mais a fundo de entender pessoa para pessoa, enfim, entender todo o, o, o dia a dia dessa pessoa e tentar contribuir o máximo possível. E aí, tendo de alguma forma as questões sanitárias, evoluindo, principalmente no governo, a gente veio acompanhando essas questões de lockdown, enfim, de voltas ou não voltas, a gente já veio montando um plano dessa volta, é, que já está acontecendo, tá, então a gente montou vários grupos, os grupos são divididos pelas características das pessoas, ser mais voluntário ser menos voluntário, enfim, montamos uma matriz é, de, de todas as pessoas, com todos os protocolos, com esses grupos, e a gente vem voltando mês a mês, sempre alinhando a eficiência dessa volta. Hoje já está aqui é, no escritório, eu estou no escritório, enfim. Então temos aí é, o primeiro grupo, são seis grupos, que vão voltando ao pou, aos poucos. E aí com todos os protocolos, o distanciamento, enfim, mesa assim ou não, o uso das salas de reuniões. E aí a gente já incorporou coisas que estão acontecendo no mundo como um todo, já na nossa no nosso estúdio de São Paulo então acho que a gente se preocupou muito com as pessoas e também trazer um pouco desse porto seguro que diríamos assim que o escritório traz então esse conforto fazer essa relação é, que o Nico contou a gente já vem fazendo muito trazer um ambiente muito mais agradável né o conceito é well o então, então vê muito a questão da qualidade da vida das pessoas ah, eu acho que a mobilidade e flexibilidade é um outro item que a gente já vinha é, fazendo muito, a gente incorporou mais radicalmente. Então, é, é, se a pessoa vem ao escritório, ela tem uma flexibilidade de horário muito melhor. Então, ela não precisa pegar rush, não precisa pegar transporte público cheio. Então, ela consegue ter a sua autonomia é, e isso vai dando uma qualidade para as pessoas, incentivando mais aquelas, a, a relação de bicicletas, patinetes, enfim transportes aí mais alternativos, diríamos assim, e no próprio ambiente de trabalho a gente já tem essa questão embarcada da tecnologia e da mobilidade, então as próprias pessoas que já trabalhavam aqui no espaço físico existente, nunca estavam na sua mesa, de fato, na sua estação. Então, a hora ela está num outro ambiente, num sofá, numa mesa alta, numa sala de reunião, depende muito mais da necessidade da função daquele momento do que se a pessoa tem a própria estação ou não tem a própria estação. Então, a gente só intensificou esse modelo e estamos dando bastante mais flexibilidade para as pessoas.
3: Nós, a verdade, a gente teve muita sorte porque a gente, no final do ano passado, a gente decidiu de mudar o escritório. Então, a pandemia aconteceu no momento da mudança, da mudança e da obra. Então, a gente fez a obra meio antes da pandemia, durante a pandemia, e enfim. A gente finalmente mudou no escritório novo mês passado. Então, a gente já, antes da mudança, já tínhamos estabelecido um sistema de tecnologia onde... Já tínhamos, obviamente, flexibilidade de trabalho. As pessoas podiam trabalhar de casa ou trabalhar do café da esquina de sempre, né? Tipo, isso faz parte da cultura da Pitá. Mas, com essa mudança, a gente já tinha, por exemplo, colocado todo o servidor na nuvem, com acesso remoto nas licenças, de todos os softwares e tudo mais, para nos prepararmos para a mudança da, da casa. Porque achamos que íamos a ter assim um, um impasse entre uma entre sair de uma casa e entrar na, na casa nova que poderíamos precisar dessas, desses suportes. E esse impasse virou uma pandemia. Então, a verdade, o projeto original do escritório novo já considerava muitas coisas que depois só vieram a, a ser mais, uh, mais reais. Tipo, a gente já tinha feito um escritório mais amplo, com maior distanciamento entre as estações de trabalho, com mais áreas abertas colaborativas, com mais acesso à tecnologia, com mais espaços totalmente diferentes. Uh, a gente por exemplo, não, é um espaço que não tem carpete, não tem é, forro modular, enfim, são superfícies muito mais laváveis, os banheiros são individuais, enfim, tem toda uma, uma uma série de coisas que a gente já vinha testando com clientes e a gente incorporou tudo isso no novo escritório. É, então, a gente está vivendo num teste, meio tipo, nosso escritório virou o nosso próprio teste e está funcionando bastante bem, por, céu, né, por enquanto. E também a gente propôs uma mudança... A gente está perto da Faria Lima e a gente se mudou para o centro da cidade, eh, na Praça da República. Pensando na micromobilidade das pessoas, a gente fez um levantamento de onde moravam eh, as pessoas da nossa equipe. Tem muita pessoa morando no centro, Vila Borges, Santa Cecília, Higienópolis. Enfim, a gente pensou que o centro da cidade, a parte da re revitalização da cidade, de toda essa parte mais romântica a gente que a gente acreditava, o centro simplificava a locomoção e a movimentação das pessoas. E agora, com a pandemia, por exemplo, a nossa a primeira equipe que voltou no escritório são as pessoas que moram mais perto, que vão a trabalhar a pé ou de patinete ou de bicicleta, que não têm que pegar o um metrô, o um ônibus é, ou qualquer outro sistema de transporte público, é, que estão menos é, expostas a, ao vírus, que podem ter um commute muito mais rápido. Então, é, a verdade... É, Aconteceu tudo muito junto. No início deu assim, meio medo, né? Tipo, a gente está mudando no meio do, do pior momento da história, mas depois deu tudo muito certo. Então a gente, é, de algum jeito, aconteceu no momento certo. No escritório anterior, a gente era um escritório que a equipe cresceu muito e o escritório não conseguiu crescer e a gente estava muito apertado. Então a gente não poderia ter voltado no, no trabalho na estrutura anterior. A gente teve muita sorte da mudança. Então, basicamente, estamos, é, estamos ainda testando, mas a gente criou uns, até uns... Tínhamos projetado meio uns pods, uns casulos, para as pessoas focarem, e a gente está usando esses casulos como elemento de distanciamento social, enfim. É, foi uma coisa que foi indo uma coisa atrás outra. É, também, a é, maior parte da obra já aconteceu com o escritório de Paris funcionando, é, com toda esse know-how que a gente tem, que, que já tem na Europa da volta, pós-pandemia, acontecendo em tempo real. E a gente foi mandando muita informação é, que já foi implementada no escritório de São Paulo. Então, a verdade, enfim, as coisas aconteceram no momento certo. Eu não sei como foi, mas aconteceu. Enfim, foi a gente teve muita sorte.
0: Eu queria fazer uma pergunta sobre prospecção. É, a gente publicou no, na última News uma pesquisa em que a arquitetura parece não ter sido tão afetada percentualmente, as pessoas consultadas, mais da metade vinha mantendo um bom fluxo de trabalho, bom acesso a novos clientes, enfim. Tem lá os resultados, Eu acho que eles não são... Cada um vive a sua, a sua história nisso, né? não, é, não dá para é, pensar nisso de uma forma homogênea, mas queria saber de vocês, como é que vocês sentem o mercado nesse momento? se está retraído, se não mudou muito. Eu sei que tem obras que são né, projetos de longo prazo, mas depois de quatro meses dá para ver se a prospecção continua mais ou menos no mesmo ritmo, diminuiu demais ou só um pouco.
2: Enfim, falando um pouco da gente aqui, é, como a gente atua também em diversos setores, não somente o setor corporativo aqui, que é um pouco da pauta, é, então cada um tem um termômetro um pouco diferente. O que eu acho que todos estão vivenciando é uma reflexão um pouco do momento, no sentido não só econômico do negócio, mas do potencial que tem o espaço físico na relação das pessoas, seja ele na sua residência, no seu escritório, enfim, na própria sala de aula, nos próprios hospitais. Então, são alguns setores que a gente atua bastante, edifícios residenciais e corporativos a própria parte, a área de educação, a área de saúde a área corporativa. Então, o interessante é que está todo mundo fazendo uma reflexão sobre o potencial do uso desses espaços, da qualidade desses espaços, seja ele nas próprias escolas, como é que vão ser as escolas daqui para frente, como é que vão ser os próprios prédios residenciais daqui para frente. Então, está todo mundo se questionando muito, né? Da qualidade, como é importante você ter a qualidade, qualidade não é luxo, enfim, então, qualidade é a relação que você tem do próprio espaço. É, então, a gente consegue aí permear dentro desses setores. A gente, felizmente, a gente só vem de, desde, enfim, do começo do ano, é, numa curva aí crescente de oportunidades é, de todas as áreas, mas se adaptando um pouco nessas incertezas e nessas reflexões. Então, a gente brinca que a gente está com bastante trabalho, está dando muito mais trabalho as coisas, mas a gente vê aí uma, um, um conceito positivo de vamos olhar, olhar para frente, vamos usar isso como, esse período como um aprendizado, é, talvez com uma, uma relação que intensificou e teve uma velocidade um pouco maior em algumas dúvidas que a gente tinha no passado e vamos incorporar ela como parte integrante do nosso dia a dia, então a gente vê que até algumas dúvidas que eram tidas anteriormente, a gente tem projetos grandes, por exemplo, que quando começou esse processo, começou a obra e a gente falou, gente, vamos parar tudo e fazer uma reflexão desse projeto, falei, não, não, as dúvidas que eu tinha, esse momento ajudou de fato eu entender que a gente estava no caminho certo, então, acho que a gente tem que olhar também esse momento como uma oportunidade de algumas reflexões, incorporar essas próprias reflexões. Eu acho que teve mais aí uma movimentação na relação das obras por si só. Como a gente está um pouco antes da obra, a gente está projetando os espaços, então acho que o maior confusão que teve foi as obras onde, ela, de alguma forma, obras residenciais acabaram parando por um período grande, principalmente nesses condomínios. As, as obras corporativas também pararam por um período. As obras de edificações não pararam, talvez diminuiu um pouco a velocidade e depois voltou. Nesse momento, todas as obras que a gente tem estão em andamento normal. E a gente não teve, nesse período, nenhum projeto paralisado, graças a Deus, e até novos projetos é, sendo integrado aí dentro do nosso, do nosso escritório.
3: É, eu acho que para nós também foi uma, uma, um período de também mudança do, do target do cliente. Né? Então, é, a gente teve tudo acontecendo, desde projetos enormes que a gente está em andamento e continua em andamento, que eles não paralisaram, é, projetos que aconteceram durante a pandemia, a gente fechou bastante coisa nos meses de pandemia, que a gente achou que não ia acontecer e aconteceu. E também a gente teve muito, tanto cliente existente como cliente novo, que veio falar com a gente para a gente ajudar eles a dar o próximo passo. Então pode ser que não seja nenhum projeto real, tipo pode ser que não seja um projeto físico. Às vezes são ter projetos mais conceituais e de ajudar eles a entender uh, o que será o futuro, o que será o futuro do espaço de trabalho... O que, o que são as novas tendências, então a gente é o que falava antes, tipo tem uma parte até de consultoria que a gente está pegando, que é consultoria de arquitetura, obviamente, mas também consultoria de, de utilização do espaço de trabalho, ou de pensar um pouco mais para frente, e até clientes que estão nos procurando para fazer um pouco de estratégia, tipo clientes que... Que tem vários, várias lajes ou vários edifícios espalhados na cidade, que estão pensando em tipo, descentralizar os escritórios eh, e não ter uma sede corporativa na Zona Sul e ter várias micro-sedes na cidade para diminuir o tempo de, 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 de commute das pessoas. E a gente está tentando ajudar eles com esses temas. A gente está fazendo muito trabalho de benchmarking entre empresas. A gente criou eh, uma nova empresa de, de comunicação visual e marketing dentro da Pitá, que está com muitíssimo trabalho também de ajuda eh, para essas empresas de criar os, os, os guidelines, os, a comunicação visual post-Covid, tipo a pessoa chega no escritório, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, para onde tem que ir, quais são os protocolos que tem que ser incorporados, então a gente faz eh, também essa ajuda, também de, do graphic design, tanto para o espaço como para os as brochures e os todos os elementos de marketing internos das empresas. Então, virou uma coisa, tipo, parecia que ia diminuir o nosso mercado e, na verdade, é que o mercado ampliou. Os prazos são diferentes, óbvio, como falava o Vidal, tipo, as obras ficaram paralisadas um tempo, que foi aproveitado por muitas empresas também para repensar ou refazer algum tipo de, de partes do projeto para já é, estar preparados para, para a volta post-pandemia. Então, a gente nunca ficou parado, tipo, sempre teve alguma coisa acontecendo. Do mesmo jeito que a PW, a gente não só é, a gente manteve a equipe inteira, sino que a gente cresceu a equipe durante a pandemia. Então, acho que a gente teve sorte de ficar num, num, num nicho de mercado que, que, tá, que está em movimentação permanente. E a gente também percebeu que as novas tecnologias que se desenvolveram durante a pandemia também criaram novos mercados. Então, é, tem muita mais rede social, tem muita mais é, softwares e startups aparecendo por todo canto, que, a verdade, são as que também movimentam um pouco o mercado corporativo de São Paulo. Então, a gente a gente trabalha muito com empresas de tecnologia, então a gente viu também que esse mercado está, está bastante movimentado. Então, enfim, é, acho que o mercado está, está mudando é, e a gente vai ver até onde a gente chega, né? Até onde é, é o que vai acontecer nos próximos meses. Mas estamos positivos, a é verdade.
0: Legal, Nico. Bom, vocês dois é, têm essa característica do escritório de ter em outros países, né? Ter operações em outros países. No caso da é Perkins and Will, né? No mundo inteiro. No, e no caso do Nico, ele está em Paris, responde pelo escritório lá e tem um sócio aqui. Queria saber o que vocês acham que está acontecendo diferente aqui no Brasil ou que outros exemplos, né, que vocês citaram que estão vendo exemplos, mas em termos comparativos, o que você acha que chama atenção nesse momento da nossa situação e de outros países?
2: É, eu acho que a gente tem alguns desafios aqui com próprios do Brasil, né? A gente brinca que é o Kinder Ovo, porque sempre vem uma surpresinha junto, porque a gente está aqui com desafios da pandemia, econômicos, políticos, enfim, sanitários. Então, é um pouco de tudo que alguns outros países ao, ao redor do mundo é um pouco mais claro, diríamos assim. Então, acho que aqui a gente está vivendo um, um grande desafio fora a pandemia, essa, essa confusão é, de direcionamento Político, econômico, enfim, descentralizado. Então, a gente, como a gente é muito grande também, a gente é, um, é um, enfim, um país continental, eu acho que tem de fato, a gente tem vários países dentro do próprio Brasil, né? E parece que são várias leis ou vários direcionamentos, enfim. Então isso dá muita incerteza para que caminho certo que a gente vai. Uma outra coisa são os próprios incentivos do governo, eh, seguros, entre outros, que outras nacionalidades, tem muito mais claro também e ajudam muito mais a, a, a população. É, então, é um pouco dessa, dessas incertezas que eu acho que a gente vive aqui, que são bastante distintas. Ao mesmo tempo, dentro de todo esse desafio, a gente vê uma vontade aqui para ir para frente, uma vontade de passar por esse momento principalmente da, da área de negócio, diríamos assim, vamos superar alguns setores muito mais delicados, principalmente de alimentações, restaurantes, enfim, mas está todo mundo usando este momento para fazer essa reflexão, para mudar mais rápido, as próprias escolas estão se adaptando é, é, muito mais rápido, escolas que, por exemplo, não estavam com velocidade é, de mudanças, tiveram que ter essa velocidade ou, infelizmente, vão fechar. Então, é, é, eu acho que a gente tem essa, essa relação aqui no Brasil de, 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 de tratar os problemas, não na questão de infraestrutura, mas a gente tem muitos muito desafios e a gente tem uma, 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 um jogo de cintura, diríamos assim, para tratar esses problemas e ter muita inovação para como é que a gente resolve ele. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não tem clareza das questões eh, governamentais, diríamos assim, a gente é muito criativo para tratar o problema por si só e vamos resolver da forma que a gente achar. Então, acho que é, um, é talvez uma grande diferença que tem em alguns outros escritórios, em alguns países, que os protocolos, como são muito claros, os protocolos na Europa, ou enfim, no próprio Estados Unidos, aqui, como tem um pouco dessa, dessas incertezas, as, as pessoas são mais criativas, diríamos assim, para resolver o problema. Então, talvez eu teria isso como uh, uh, uma reflexão
3: é eu acho que a gente o que a gente vê de diferença tipo entre a Europa sobretudo né e, e o brasil são, tipo acho que tem um, um desafio maior nas grandes cidades tipo seja no brasil ou seja em qualquer lugar do mundo que é a locomoção tipo as empresas tiveram uma tendência nos últimos anos a se afastar dos centros das cidades, ir a polos industriais ou polos econômicos e ficar todas juntinhas naqueles naqueles centros financeiros. E em cidades menores, quando a gente compara uma capital europeia com São Paulo, obviamente, tipo, a, a maior desse lado do mundo é a metade de São Paulo. Então, tipo, as coisas ficam mais perto. Mas, na verdade, o que a gente vê mais é uma são as políticas de descentralização da cidade que aqui, sobretudo em Paris, está sendo uma coisa assim, que nos últimos quatro, cinco meses só se fala disso, de como as empresas estão saindo dos... estão eh, criando satélites eh, nos, nos centros das cidades para dar tipo ficar mais perto das pessoas e não mais longe como estão hoje, para tentar eh, atrair de novo as pessoas para voltarem nos escritórios. Ajuda também que o europeu... Gosta de andar e gosta de andar na rua, então é, a volta dos restaurantes, dos bares, do varejo foi mais fácil, porque não tem aquela coisa de abre ou não, abre um shopping, aqui ninguém vai no shopping, então tipo é muito mais simples, é abre ou não abre a rua, então tipo depois cada loja vai colocar os protocolos como eles quiserem. Então a economia voltou a se movimentar mais rápido. Também, obviamente, com, com aquela... Aquela lentidão da legislação europeia, onde tudo tem que ter uma legislação. A gente falava tanto antes do home office. O home office no Brasil é uma coisa, é uma opção da empresa. Você fica em casa? Não fica em casa. Se a empresa é bacana, vai te fornecer uma mesa, um computador, uma, uma cadeira, internet. Aqui é por lei. Então, aqui a pessoa pode processar a empresa por falta de ergonomia na casa dela, porque foi forçado a ficar em home office. Então, tipo, aqui a empresa tem a obrigação de fornecer a cadeira, a iluminação, a mesa, a internet, a ergonomia e acústica, enfim. Então, acho que, de algum jeito, aqui, é, a parte das pessoas, da rua, da, da, da economia criativa que acontece na rua, está indo muito rápido. Nas empresas, está indo mais devagar. Por causa dessa, dessa, dessa dificuldade de legislação, do home office. tipo Aqui a empresa, basicamente, tipo o funcionário é ultra protegido pela empresa e pelo governo, então, qualquer coisa que aconteça, tipo ele tem direito a ficar, sei lá, o resto da vida com o salário da empresa, porque, sei lá, teve uma hérnia discal. Então, a, a, a verdade, aqui a legislação é muito, muito pesada. Então, o governo o que fez durante a pandemia foi ajudar as empresas a colocar a todo mundo em um, desem, um subsídio de desemprego. Então, a maioria das empresas mandaram todo mundo para casa sem trabalhar, financiados pelo governo, e para ganhar esses três, quatro meses, para repensar o que eles têm que fazer, tanto com o espaço de trabalho, como com o business, como com a economia, como com tudo, para preparar, se preparar para essa volta. Então, é, a verdade, durante março, abril e maio, só ficaram trabalhando os diretivos e os, os executivos das empresas. O corpo das empresas ficou em casa, subsidiado pelo governo. Então, acho que, enfim, é, são coisas que não dá para comparar, pensar é, na economia francesa é uma coisa assim, tipo, fora fora do comum, é, mas eu concordo com o Fernando, tipo, no Brasil a gente é muito mais flexível, é muito mais criativo e é muito mais humano. A gente resolve os problemas sentando juntos e conversando. Na Europa, tudo tem que passar por uma legislação do governo, uma legislação municipal, estadual, central, para as coisas acontecerem. Então... As coisas têm um peso diferente, que para algumas coisas ajuda e para outras não. Então, não sei. Acho que é, agora que estou com os pés nos dois países, é meio assim, meio estranho é, ficar com duas, duas, dois jeitos e duas políticas e dois, duas sociedades tão antagonicamente diferentes. Né? Então, não sei, vamos ir vendo, mas é complicado, assim
1: nossa, muito legal. É, na minha pesquisa aqui para essa conversa, eu achei muita informação sobre tecnologia aliada nessa volta do trabalho presencial, como o uso de QR Code para desbloquear espaço de trabalho, monitoramento inteligente. Queria saber se vocês estão aplicando esses conceitos dentro dos projetos de vocês e que conceitos são esses.
2: Enfim, para ter essa mobilidade, essa flexibilidade que a gente está falando, com certeza tem que ter uma dependência aí da própria tecnologia. Então, se fala-se muito de não ter as suas mesas próprias mais, mas você ia ao escritório e você bucar aquele espaço que ele pode ser a sua estação, ele pode ser um phone booth, pode ser uma reunião, possa ele ser um espaço mais colaborativo. Então, isso já estava sendo implementado, mas agora com uma velocidade muito maior, com os próprios aplicativos. Então, a pessoa busca de alguma forma, ou seu dia ou a sua semana daquele espaço que ela necessita dentro daquela função que ela vai exercer é, durante aquele período. Então, isso é uma coisa bastante interessante que está sendo, de alguma forma, implementada. É, a outra coisa que já vinha vindo, a própria questão do telefone, né? ninguém tem mais a sua mesa e seu telefone. Seu telefone basta estar tá linkado aí a uma, uma internet, uma, um, enfim, um sistema onde qualquer coisa vira então, você não tem mais a necessidade de estar fisicamente para falar com as pessoas. Isso também já é uma coisa extremamente sendo incorporada. Nas questões sanitárias, de fato, tem as, as câmeras que você já mede a temperatura da pessoa, enfim, não precisa ficar medindo. Daí tem essas questões de limpezas, principalmente nas questões mais técnicas do próprio ar-condicionado, enfim. Então, acho que são vários itens aí que compõem agora a necessidade da própria flexibilidade, porque é, se eu não tenho a minha estação de trabalho, diríamos assim, é, própria lá naquele espaço físico, como é que eu vou saber se tem lugar para eu trabalhar ou não? É, e aí, com essa descentralização também, é uma coisa interessante, né? É, o conceito que estava muito em voga antes da pandemia era os co né? Então, Agora, todo mundo falava, a empresa que não tem co empresa que não está linkada a co não é uma empresa atualizada, diríamos assim. E aí vem a pandemia e vem uma reflexão. Ninguém quer mais agora, tem muita incerteza dos co Mas uma coisa interessante que era do co que era um pouco dos ambientes, sem dúvida, essa, essa questão da coletividade, mas essa possibilidade que o Nico falou também, é que as empresas estão fazendo uma reflexão se faz sentido estar tá todo mundo junto. Então, uma empresa que tinha uma sede lá com mil pessoas, será que é melhor ter mil pessoas ou 300 espalhadas com experiências distintas? E aí, quando você tem um pouco dessa discussão, que a gente está tendo muito com várias empresas, é, você tem que ter uma tecnologia embarcada e ter a possibilidade da pessoa trabalhar, talvez, é, num momento naquele local ou no, numa outra semana no outro local. Enfim, então tem lá um escritório, por exemplo, mais no centro, depois tem um escritório mais região de Alfaville. estou dando qual que seja o exemplo, mas para entender um pouco também dessa flexibilidade, dessas experiências complementares, mas, ao mesmo tempo, uma dependência da tecnologia para organizar tudo isso. Então, é muita flexibilidade, é muito todo mundo pode tudo, mas com muita disciplina, com muito protocolo, e a tecnologia é necessária para isso. Então, outro exemplo é essa questão. Está tudo mais em nuvem agora. Então, é, é, você pode se conectar, até a gente brinca, né? mas qual que é a hora do trabalho hoje? Não tem mais essa discussão de você estar tá trabalhando porque você está fisicamente no escritório. Você está trabalhando, a gente brinca 24 horas por sete, porque você está também pensando, ou você está conectado, ou você está dormindo, então você não precisa estar tá mais fisicamente no seu próprio escritório. Então, tem N tecnologias, as próprias videoconferências, elas vêm, de alguma forma, tendo uma necessidade da qualidade da pessoa se sentir mais parte integrante daquela discussão. né? Então, não simplesmente não estou te ouvindo, fala melhor, ou a própria o conceito de você ter lá duas ou três pessoas dentro de uma sala, mas duas, três pessoas online, mas interagindo com a própria discussão, enfim, tendo quadros de anotações que a pessoa vai ver do outro lado. Então, eu acho que essa relação... É, tecnológica e humana. Então, como é que a gente usa a tecnologia para aproximar e não para afastar? Então, estão várias tecnologias aí sendo embarcadas. E, com certeza, o no-touch veio para ficar também. né? Então, enfim, empresas que têm aí um, um uso da parte de alimentação, com todas as restrições, mas é tudo para aproximação, é tudo por QR Code, não tem mais cartão, não tem mais nada, é o autosserviço também, é, é, é aquela confiança que você dá para o colaborador, então tem várias empresas que disponibilizam aí, enfim, na questão de refeição, várias possibilidades, a pessoa vai lá, pega o que ela quiser, passa o QR Code, pagou já, é muito dessa relação da confiança, né? Então, tem algumas empresas aí com a própria Amazon, o próprio mercado da Amazon, você mesmo vai lá, pega o que você quiser e você paga. Enfim, então, acho que tem muito essa questão da relação da tecnologia nesse sentido.
3: É, e eu acho que, só para complementar, tipo a maior mudança que a gente está vendo é que a tecnologia saiu do espaço físico. Antes, a tecnologia tava na tua mesa, no teu telefone, na porta, na sala de reunião na TV, na sala de reunião, que era touch não era touch, ou sei lá o quê, mas eram objetos. E agora a tecnologia, por causa de toda essa nova flexibilização é, social e do espaço de trabalho e tudo mais, virou wearable. Tipo, a tecnologia está com a gente o tempo todo. Então, você não precisa colocar um sistema, sei lá, sensor de presença na mesa, não sei o quê. É um aplicativo no celular que vai te falar se a mesa está ocupada ou não está ocupada. Antes, tipo, precisava ter um número de telefone, agora está tudo linkado no celular, no computador, no laptop. E aí a gente vai, todo dia a gente vê uma, um novo aplicativo, uma nova tecnologia acontecendo, tanto de controle de agendamento de horas de reunião, como de posição do funcionário. Tipo, para a empresa muito grande, eles têm que saber... Quem está em casa, quem foi no escritório, quem está trabalhando no co quem foi trabalhando no Starbucks. Então, até estão aparecendo diferentes plataformas para saber o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão, é, ajudar é, com a comunicação. Então, tipo viraram 15 mil trilhões de plataformas de, de project management, de controle de horas e de controle de custos. Então, as empresas, eu acho que estão no meio de uma revolução tecnológica muito maior do que estava acontecendo até quatro meses atrás. É, e não é só linkado ao jeito de trabalhar ou ao espaço de trabalho, mas virou uma, uma coisa totalmente globalizada. Então, eu acho que a gente vai ir vendo a, cada mês vai aparecer alguma coisa nova e cada mês a gente vai, vai, vai perceber que a gente não consegue trabalhar ou viver sem uma plataforma que a gente nem sabia da existência quatro meses atrás. Eu acho que até 4, 5 meses atrás, 90% da população nem sabia o que era um Zoom, nem sabia compartilhar uma tela e muito menos tinha a facilidade de falar a um computador para fazer uma apresentação para um cliente. Era uma coisa muito difícil. Agora virou uma coisa totalmente normal, tanto da pessoa, do fornecedor, que nem a gente, que passa o dia inteiro fazendo apresentações via computador, mas também para o cliente, que era uma pessoa que precisava de você ir, visitar, tomar café, sentar na sala de reunião e tudo mais, e tudo isso vira uma questão muito mais tecnológica. Então, acho que a gente vai ir percebendo cada vez mais a nossa ultradependência na tecnologia, que vai virar parte da gente sem a gente nem perceber. Então, acho que, mas acho que a gente também tem uma parte negativa, acho que essa vida de home office, de, de permanente conexão tecnológica, com um monte de pessoas em, em lugares diferentes, criou é, ansiedade, as pessoas estão, tipo, as reuniões é uma atrás outra, as pessoas não têm nenhum minuto para ir no banheiro, enfim. É, eu acho que a gente viu a tecnologia aparecendo, mas também a gente está vendo muitos problemas linkados à tecnologia. Então, acho que vamos, acho que vamos entrar agora numa nova fase é, de colocar tudo isso num contexto e ver o que funciona, o que não funciona, e voltar a colocar tudo no, no seu lugar. Mas, na é, mas verdade, sim, tipo a nossa vida mudou completamente graças à tecnologia esses quatro meses, né?
0: Meus caros, está chegando ao fim a conversa. É, não sei se vocês querem é, acrescentar algo mais, mas desde já agradeço. Acho que deu um panorama bem interessante a partir desses dois escritórios que são muito requisitados hoje aqui em São Paulo. Então, tem toda a propriedade para para falar do assunto.
2: Novamente, obrigado aí pela oportunidade, pelo papo. É, só queria enfatizar é, ainda a, a força que tem é, os escritórios para geração de cultura das empresas, das de comunidade. Enfim, a, o grande sucesso do home office que está acontecendo hoje é porque grande maioria das pessoas que estão em home office já trabalharam no seu espaço físico elas já aculturaram daquela relação das pessoas, já conhecem as pessoas. Enfim, então, aquele ditado de entrar um colaborador novo e ele perguntar, mas como é que funciona aqui? Me explica mais, você virar para ele e falar, fica aqui duas semanas que você vai entender o jeitão que a gente é, isso ainda é muito forte. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão de agora todo mundo em casa, todo mundo virtualmente, é, a gente precisa estar conectado humanamente. Então, é isso que eu deixaria como reflexão aqui, para a gente ter um pouco mais de cautela nessas decisões, é, de usar este momento para uma benfeitoria e não para tomar ações é, imediatistas e agora vamos todo mundo para uma nova cultura. A cultura se constrói, ela não muda de um dia para o outro.
3: Exato. E eu acho que também uma coisa que a gente vê muito é, por causa tipo do nosso, nosso contato permanente com o cliente é que tem muita tem muito achismo é, de do que das do que a gente tem que fazer é, por conta da, do covid é, de como tem que ser os usos os espaços os é, as, os novos protocolos os novos jeitos os novos as novas políticas do trabalho e a gente a gente sempre aconselha tipo a gente somos arquitetos, a gente somos designers, a gente, a gente se informa muito, a gente está permanentemente informado do que acontece, a gente faz benchmark com muitas empresas, mas a gente não é infectologista, a gente não é médico e a gente não é cientista. Então, é, no momento de criar esses novos protocolos de volta para o escritório, a gente está, estará lá para ajudar, para apoiar, para projetar em conjunto com o cliente mas sempre com o apoio de alguém que conhece, é, que consegue dar um, um laudo nas coisas. É, a gente vê muita muita movimentação no mercado de pessoas que falam o que as empresas têm que fazer e, a verdade, desde o ponto de vista de design, a gente pode falar, mas não desde o ponto de vista médico. Então, acho que é o momento de juntar forças, não de separar forças. e de que o arquiteto trabalha em conjunto com um cientista, com um infectologista, com com um designer, com um comunicador, com um psicólogo e com RH e com, enfim, com um engenheiro de ar-condicionado. Acho que é o momento de juntar forças e, e dar essas respostas é, mais reais e mais assertivas para a gente não ter problemas aqui seis meses, cinco meses, um ano. né? As coisas sempre voltam, então vamos fazer as coisas com cautela.
1: Muito legal esse papo. Obrigada mais uma vez ao Vidal e ao Nico por toparem participar. E você que nos ouve e recebeu muitos projetos durante o período de quarentena, como é que você acha que vai ser a volta presencial aos escritórios? Conta pra gente nas nossas redes sociais. A gente tem quase todas como arroba O próximo episódio do podcast vai ser no dia 8 de setembro. Até lá!